0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy os traigo un episodio brutal, os traigo un episodio premium <ríe> de pago. Pero, pero gratis, porque este episodio que os traigo hoy sobre cómo cambiar vuestro cerebro creo que es una información valiosísima. Creo que al final es el, el tema que me hizo a mí apasionarme por el cerebro porque al final si tú conoces esta información, si tú sabes cómo cambiar tu cerebro prácticamente puedes conseguir lo que quieras, puedes convertirte en la persona que quieras y puedes hacerlo de manera eficiente e inteligente, porque vas a saber cómo hacerlo. Entonces, me parece brutal. Espero que lo disfrutes, espero sobre todo que lo apliques, porque va a ser muy práctico. Y que lo recomiendes si te ha gustado, porque al final, cuanto más gente llegue a este tipo de información... Creo que estaremos mejorando el mundo y estaremos mejorando la sociedad porque habrá más personas con la capacidad de convertirse en las personas que ellas quieren y de hacer cambios positivos y tener ese impacto. Y bueno, pues esto al final es personas motivadas, personas autorrealizadas y con buena autoestima y que hagan un bien por el mundo. Entonces, cuanto más conscientes seamos, cuanto más empoderados estemos, Creo que la sociedad avanzará y, y bueno, pues yo contento de contribuir con mi pequeño granito de arena en todo esto. Así que el episodio de hoy, como ya has visto en el título, va de cómo cambiar tu cerebro. Cómo hacer los cambios que tú quieres hacer en tu cerebro para convertirte en la persona que quieres ser. Y es que, como decía, este, este fue el concepto que a mí me enamoró de la neurociencia, que es el de neuroplasticidad autodirigida que es el que, un concepto del que hablaremos en adelante, pero sobre todo quiero hacerme mención a la frase que a mí me, me enganchó a esto, que es la de Don Santiago Ramón y Cajal, que cualquier persona, si se lo plantea, puede llegar a ser el escultor de su propio cerebro. Porque sí, tenemos esa capacidad y el ser humano es el único animal que tiene esa capacidad, ya que es consciente de sí mismo, y esto le hace tener la conciencia suficiente como para cambiarse. Y para empezar tenemos que comentar el concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiarse a sí mismo. Es decir, nuestro cerebro, desde que nacemos hasta que morimos, va cambiando constantemente. Es decir, nunca vas a tener el mismo cerebro, está constantemente en cambio. ¿Qué pasa? Que durante los primeros años de nuestra vida es cuando más cambia, porque al final está en crecimiento, está en desarrollo y está haciendo innumerables cambios constantemente. Eh, ahí es cuando el cerebro es más plástico y al final, eh, en cuanto ya llegamos a la edad adulta, sobre todo a una edad de madurez, en torno a los 25 años, estos cambios eh, empiezan a minorar y el cerebro se vuelve más estable y menos plástico. Esto no quiere decir que ya no cambien más, pero sí que se estabiliza. Por eso es tan importante todas las experiencias que vivimos hasta los 25 años, porque van moldeando nuestro cerebro y van moldeando nuestra personalidad. Si bien es cierto que tú tienes un componente genético que te hace único y que tienes ciertas predisposiciones, pero todos los Actos que vivas hasta los 25 años te van a ir moldeando y van a hacer de tu cerebro un cerebro único y un cerebro que ha sido moldeado en base a todas tus experiencias vitales. De hecho es que cuando somos pequeños tenemos un gran número de conexiones cerebrales y es en base a tu experiencia y en base a tus actos que esas conexiones se van limpiando y vas perdiendo todas aquellas conexiones que no uses y de esta manera pues tu cerebro se va a optimizar porque se va a quedar con las verdaderamente útiles y el resto pues las va a desechar y si estás escuchando esto es bastante probable que ya hayas superado los 25 años de edad y entonces te preguntarás vale y cómo cambio yo mi cerebro ahora que soy adulto y, y tengo menos neuroplasticidad y es que eh, es cierto que este es un tema bastante controvertido porque no hay un consenso claro sobre esto eh, hay estudios que sí que dicen que generamos nuevas neuronas a partir de los 25 años, pero luego hay otros científicos que dicen que no, que en realidad no las generamos. Porque al final los estudios donde más se demuestra esta neurogénesis es en ratones y en humanos pues no, no está tan claro. Y, y bueno, los estudios que dicen que sí que se generan nuevas neuronas es en unas áreas cerebrales concretas, no es en todo el cerebro que son el, el bulbo olfatorio y el hipocampo, sobre todo. Y es que, como digo, eh, sobre todo la evidencia muestra que se generan nuevas neuronas tanto en roedores como en primates, pero en adultos sí que se ha demostrado que se generan nuevas neuronas en el bulbo olfatorio, pero en el hipocampo eh, no está del todo claro, y, si, y en el caso de que lo sea son en cantidad muy pequeña. Lo que sí que te tenemos claro y sí que hay consenso es que el cerebro a partir de esta edad sigue cambiando constantemente y de ahí la frase de, de que puedes moldear tu cerebro porque el cerebro quizás no genere nuevas eh, neuronas pero sí que está constantemente cambiando conexiones y digamos readaptándose y reforzando aquellas conexiones que más utilizamos si tú generas un nuevo hábito pues tu cerebro va a cambiar y se va a readaptar porque eh, aquellas redes neuronales que antes utilizabas y que ahora ya no utilizas, pues van a desaparecer y esos recursos a nivel de neuronas se van a reubicar en tu cerebro, entonces tu cerebro va a cambiar su estructura y su funcionamiento. De esto hay muchos ejemplos claros y uno bastante chulo es el de un experimento que se ha hecho con los taxistas de Londres. Se cogió a autobuseros de Londres y a taxistas y se vio cómo era su cerebro y cómo cambiaba su cerebro. Y lo que se vio es que los taxistas tenían un hipocampo mucho más grande que los autobuseros. ¿Por qué? Porque los autobuseros tienen un, un recorrido diario que siempre es el mismo y hay muy pocos cambios. Sin embargo, un taxista, cada vez que tiene un cliente, pues le va a pedir que le lleve a un sitio totalmente distinto. Entonces se tienen que aprender la ciudad de pe a pa. Entonces van a entrenar mucho más la memoria y van a reforzar mucho los circuitos neuronales que están ahí en el hipocampo y, por ende, al tener ese requerimiento de memoria, van a reforzar el hipocampo y va a engrosar porque se utiliza a diario y entonces el cerebro redirige más recursos a esa área que es el que más importante o uno de los más importantes en, que tiene esa persona porque es la que más utiliza en su actividad diaria. Estos cambios también se han visto en los músicos, por ejemplo en violinistas o en guitarristas que tienen el cerebelo más grande que el de otras personas que no realicen este tipo de actividades porque al final el cerebelo es muy necesario para realizar los movimientos como pueden ser pues, el tocar las cuerdas de una guitarra. Luego, por ejemplo, en los matemáticos pues, se ha visto que tienen más cantidad de materia gris en el lóbulo parietal inferior que tiene un rol clave en los cálculos mentales y en las cuentas. Y al final esto es lo que digo siempre, que el cerebro pues, funciona como un músculo del cuerpo, que cuanto más lo entrenas, cuanto más entrenas cada región, pues más se fortalece, porque al usarlo pues se, se fortalece. Y cuanto menos lo uses, pues más se va a atrofiar y más va a quitar recursos de esa área y los va a llevar a otra que utilicen más. Entonces al final el cerebro está constantemente reubicando sus recursos en función del uso que les des. Otro aspecto importante a comentar es que cuando por ejemplo, nos lesionamos un área cerebral, las funciones que realizaba ese área a menudo las comienza a hacer otra área cerebral que en, en teoría no está diseñada para eso. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, en la guerra recibían un balazo en una zona del cerebro y por tanto la perdían, eh, la función que realizaba ese área no es que deje de, de hacerse, sino que otras áreas cercanas destinan su capacidad a realizar las funciones que hacía este área antes. Por supuesto, no la van a hacer exactamente igual que si no hubiera habido lesión, pero sí que esto nos invita a comprobar cómo el cerebro sí que va cambiando y sí que no es un fijo, sino que va constantemente evolucionando. Pero vamos ya al turrón, vamos ya a lo que estáis esperando y es la parte práctica. Porque como hemos visto, eh, hemos tocado la teoría y hemos visto cómo el cerebro puede cambiar y de hecho está cambiando constantemente, <coughs> aunque tú no quieras. Y, pero ahora llega lo interesante, que es cómo tú puedes cambiarlo de manera consciente y así moldear tu cerebro. Pues para esto eh, es importante el concepto de neuroplasticidad autodirigida, que no es más que moldear tu cerebro de manera consciente, que hacer... ...que esa neuroplasticidad suceda en base a lo que tú decidas de manera consciente. Lo primero de todo, si quieres cambiar tu cerebro, al final el cerebro cambia con la repetición. Tú cuando implantas un hábito es a través de la repetición, a través de hacerlo mucho. Pues el, la primera vez te cuesta, luego menos. ¿Por qué? Porque se va creando esa nueva red neuronal y se va reforzando y tu cerebro está dedicando recursos a ella, y ya cuando queda consolidada, pues ya no tienes un gasto energético, porque ya has conseguido que eso pues, forme parte de ti, y forme parte de tu identidad y, tu, y de tu cerebro. Entonces, es la repetición la que te va a llevar a cambiar, tanto para lo bueno como para lo malo, porque también para los hábitos negativos funciona de la misma manera. cuando Empezamos a comer un poco de dulce, al principio lo hacemos un poco pues sin pensarlo y tal y cada día pues ya estableces la rutina de comer todos los días ese dulce y cada vez el cerebro te pide más y a lo mejor ya pasa a ser algo como automático y que haces todos los días sin pensar y ya es algo como tradicional incluso. Entonces es en la repetición donde se producen esos cambios. Pero hay que tener en cuenta otras variables que son muy importantes si quieres cambiar tu cerebro, y las vamos a comentar ahora. Bien, lo primero, si queremos cambiar nuestro cerebro, es que tenemos que plantearnos qué es lo que queremos cambiar. Definir qué es lo que queremos cambiar en nuestro sistema nervioso, por qué lo queremos hacer. Esto es muy importante, tener muy claro qué en concreto y el por qué. Y pensar si lo que queremos cambiar pues, es una sensación corporal, eh, una percepción que tenemos de algo... Una creencia, sentimientos, eh, pensamientos o hábitos, acciones. Al final, acotar muy bien qué es lo que queremos cambiar. Y lo segundo, ¿de qué manera pensamos nosotros que podemos cambiarlo? Al final se trata de, de identificarlo todo muy bien y, como decía, acotarlo para atacar a ello. Y bueno, pues si quieres cambiar el, tu cerebro o algo de tu cerebro, primero tienes que tener muy claro el qué y el por qué. Una vez es claro el qué y el por qué, también es muy importante tener claro el cómo, porque al final para que se produzca neuroplasticidad hace falta un trabajo específico y con una atención plena en aquello que queremos cambiar, ya que sin esta atención plena no va a haber cambio, no va a haber neuroplasticidad. Porque debemos entender que para que haya neuroplasticidad, o sea, para que haya ese cambio en nuestro cerebro, tienen que haber unos químicos en nuestro cerebro que son los involucrados con la neuroplasticidad. Entonces, si no hay estos químicos, no va a haber cambio. Estos químicos son la epinefrina, que químicamente es lo mismo que la adrenalina, y la acetilcolina. Sin estos neurotransmisores no va a haber neuroplasticidad ni va a haber cambio en nuestro cerebro. La epinefrina o adrenalina es el químico que nos hace estar más alerta, que nos hace estar pendientes y, y en tensión por algo que estemos viviendo que nuestro cerebro considera que es importante. Y la acetilcolina es el neurotransmisor que nos lleva a estar concentrados en algo, a poner nuestro foco y nuestra atención explícitamente en algo en concreto. Cuando estos dos neurotransmisores se juntan y conviven es cuando se produce ese cambio. Porque nuestro cerebro interpreta que eso que estamos viviendo es muy importante para nosotros. Debemos entender que nuestro cerebro, como ya hemos comentado muchas veces, es vago por naturaleza y lo que trata es de ahorrar energía y estar cómodo y estable. Entonces, por mucho que tú repitas algo muchas veces y tampoco significa mucho para ti, pues no va a haber un cambio real en tu cerebro. Para que este cambio se produzca, tu cerebro... ...tiene que interpretar que necesita cambiar por supervivencia. Y para que tu cerebro interprete eso... ...tiene que estar, primero, muy alerta... ...es decir, que haya una segregación de epinefrina o adrenalina... ...y, segundo, tener el foco en algo en concreto... ...que es lo que tiene que cambiar... ...y con esto, pues, esa segregación de acetilcolina. Entonces, si quieres cambiar tu cerebro... ...lo primero que tienes que saber es el por qué qué es lo que quieres cambiar, por qué lo quieres cambiar y por qué para ti eso es importante. Porque esa importancia que tú le des es la que hace que estés alerta y que pongas tu foco en eso que quieres cambiar. Porque si tú le das mucha importancia a algo que necesitas cambiar, automáticamente ya vas a estar alerta y enfocado para cambiarlo. Además, necesitas eh, sesiones de trabajo donde pongas esa alerta y ese foco... ...en aquello que quieres cambiar... ...y no solo esto... Esta, ...esta sería la sesión de trabajo... ...donde pones ese esfuerzo... ...esa atención, esa alerta... ...y trabajas para cambiarlo... ...pero el cambio no se da ahí... ...el cambio se da... ...cuando duermes... ...o cuando tienes un descanso profundo... ...aunque estés despierto... ...repito... ...debes combinar esas sesiones de trabajo y de esfuerzo... ...siempre con alerta... ...con cierta tensión... ...y con mucho foco y teniendo muy claro qué es lo que quieres cambiar y por qué. Y cuando hagas estas sesiones, el cambio no se va a producir, no, tu cerebro no va a empezar a cambiar hasta por la noche cuando duermes y descanses bien, o, por ejemplo, en periodos de descanso en los que no duermes. De estos hablaremos en otro momento, porque ya es meternos en otro mundo, porque sí que hay formas de descansar aunque no durmamos como son ciertas hipnosis, ciertas meditaciones, el llamado yoga nidra, pero bueno, eso ya para, para otro episodio. Eh, lo común y lo que tienes que pensar es que para cambiar tu cerebro necesitas esas sesiones de trabajo con esas características y requerimientos de los que te, te he comentado y el cambio real en tu cerebro se producirá por la noche cuando descanses. Entonces, si quieres cambiar algo en tu cerebro necesitas hacer esto durante... Días, semanas, para que se vaya generando ese cambio de estructura cerebral, para que se vaya generando esa red neuronal. Y luego, el último aspecto a comentar para realizar esos cambios en tu cerebro es que tu cerebro debe de interpretar que el cambio es necesario, que el cambio es cuestión de supervivencia. Entonces, tu cerebro tiene que interpretar que hay algo que no funciona, que con su estructura actual no le sirve para el entorno en el que vive y necesita urgentemente cambiar. ¿Y cómo podemos nosotros transmitirle eso al cerebro? Pues haciendo que sienta estrés y haciendo que se sienta incómodo y que sienta que, que falla, que fracasa, que tiene errores. Al final, piénsalo, cuando más cambias en tu vida es cuando tienes un fracaso enorme, cuando pasa una situación que te hace sufrir mucho, en los momentos de mayor adversidad es cuando más vas a mejorar y más vas a cambiar, porque una situación sucede y ya no te permite seguir como, como hasta ese momento, tienes que adaptarte. Y en esos momentos de adaptación es cuando el cerebro interpreta que necesita cambiar, para adaptarse mejor a su entorno y para que no le vuelva a pasar eso y no vuelva a tener ese estrés en su vida y no sufra tanto. Entonces ahí es cuando se generan realmente muchísima epinefrina y muchísima acetilcolina y es ahí donde el cerebro se esfuerza realmente por cambiar, por reestructurarse y por adaptarse de una manera más efectiva para que eso no vuelva a suceder. Entonces, con la neuroplasticidad autodirigida tienes la capacidad de simular esos momentos traumáticos, entre comillas, para que tu cerebro cambie. Entonces, vamos a hacer un repaso. Si quieres cambiar tu cerebro, tienes que tener muy claro el qué, el por qué y el cómo. Cuando tengas esas tres cosas claras, debes diseñar sesiones de trabajo efectivas donde tengas un estado de activación, incluso un poco de estrés, que estés bastante alerta. Y además que tengas todo tu foco en la actividad que estés haciendo, en lo que quieras aprender, en lo que quieras cambiar. Cuando tengas ese foco y esa activación, ahí es donde se van a empezar a dar los químicos que necesita tu cerebro para cambiar. Y además necesitas fracasar, entre comillas, necesitas fallar, necesitas que tu cerebro interprete que lo que haces es un error, que los resultados que estás obteniendo no encajan con lo que debería, tu cerebro tiene que tener esa sensación de estrés, de incomodidad, de necesito cambiar porque así no van bien las cosas y cuando tengas esa sensación ahí es donde tienes todos los ingredientes para que se produzca ese cambio en tu cerebro y para hacer no solo que cambie sino que cambie como tú quieres que cambie, entonces esto al final es muy estratégico y al final no es tan fácil como simplemente si quieres cambiar algo repítelo muchas veces y ya está, no es tan sencillo. Si quieres cambiar algo de manera efectiva tienes que meter estos ingredientes en la ecuación y trabajar con esto. Y cuando hayas hecho todo eso tienes que cuidar muy bien tu descanso porque es ahí donde se van a producir realmente esos cambios y donde tu cerebro se va a reestructurar. Es durante el descanso cuando tu cerebro va a eliminar las conexiones neuronales que ya no sirven y va a recablear y crear nuevas redes neuronales con la nueva información que le has dado para adaptarse mejor al entorno y no tener esa sensación de error y de fracaso que le has hecho experimentar. Como te decía, este episodio me parece brutal. Al final, la información que estamos dando aquí es muy valiosa, es, es muy potente porque al final con esto puedes cambiar tu cerebro. Y bueno, pues yo me alegro de, de poder traerosla y espero que os haya gustado así que nada, si es así, por favor compartidlo, quiero llegar a más gente, quiero que más gente reciba esta información y bueno, hacer neuropotencial cada vez más grande, que cada vez seamos más así que si puedes ayudarme si quieres hacerlo, pues lo puedes compartir, lo puedes recomendar y, y nada, un abrazo